0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa. Seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Sextou e está começando o podcast do Tarja Rosa. Eu sou o Thiago Teodoro, editor das plataformas do Tarja. E apresento esse programa lindo, delicinha, com a minha amiga, a ginecologista Thalita Domenic. Oi, Thalita, tudo bem?
0: Oi, Tiago, tudo bem? Oi, meninas!
1: Tudo certo por aqui, animada para o programa de hoje
0: animadíssima. Quero saber quem é a nossa convidada hoje.
1: Então vamos nessa. Nossa convidada já esteve no podcast, a ginecologista Cláudia Barbosa Salomão. Bem-vinda de volta, Cláudia.
2: Ei, Tiago, tudo bom? Ei, Thalita, beleza? Tudo certo. Meninas, pessoal, tudo joia?
1: Tudo certo. Melhor agora. Veja só que time incrível a gente tem aqui para tirar as suas dúvidas. Se você não conhece ainda o projeto Tarja Rosa, eu vou contar um pouquinho para você o que a gente faz por aqui. Fora o podcast, nós temos o site tarjarosa.com.br, o Instagram Tarja Rosa Oficial e também um canal no YouTube. É só buscar Tarja Rosa, assinar o nosso canal e ativar as notificações porque toda semana tem um vídeo novo para você. E falando de que, Thiago, você vai me perguntar? falando de saúde e sexualidade para adolescentes. Nessa terceira temporada, sim, a gente já tem 58 programas gravados. Vá, faça uma maratona, aprenda mais sobre saúde e sexualidade. Eu tenho certeza que você vai gostar. E nessa terceira temporada, a gente começou com um formato novo, com uma ideia nova, que é o plantão de dúvidas. Então a gente escolhe um tema, abre para você lá no Instagram, por DM, e você pode mandar perguntas sobre aquele tema. Qualquer pergunta tá valendo. O importante é você tirar a sua dúvida, tá bom? A gente não te identifica, então pode ficar tranquila. E o que eu costumo dizer aqui é o seguinte. Pensa que sua dúvida pode ser a dúvida de outra menina. Então você se ajuda e pode ajudar uma outra garota que tá ouvindo a gente aí por esse Brasilzão. Agora a gente quer falar com você aí sobre algumas coisas bem importantes, viu? Relacionamento, sexo, autoestima, futuro. Você para pra pensar sobre isso?
2: Vamos. Vamos, vamos lá.
1: Então vamos lá, perguntar um para a Cláudia. Cláudia, olha só, o seio pode não ter bico?
2: Pode, pode não ter bico. Na realidade, é porque o bico está invertido, tá, gente?
1: Hum, como funciona isso?
2: A ausência do bico geneticamente é muito rara, tá? O bico, do ponto de vista médico, a gente fala papila, tá, gente? Pra vocês saberem, né? Eu acho importante saber esses nomes também. Então, do ponto de vista genético, a ausência da papila, a ausência do bico é muito rara. Na maioria das vezes, quando as mulheres referem ah, eu não tenho o bico da minha mama, o bico do meu peito, ela tá falando, na realidade, de um bico invertido,
1: de uma papila invertida. Ele é pra dentro, não é pra fora
2: para dentro, exatamente, ele para dentro, não parece aquele biquinho para fora.
1: Ô, Cláudia, mas não tem problema nenhum, não, né?
2: Não, problema não tem. A única questão é que pode dificultar um pouquinho a amamentação quando essa mulher adulta tiver um bebê e for amamentar. Então, a gente orienta para ir fazendo uns exercícios, especialmente na época que ela já é uma mulher adulta, e fazendo uns exercícios para exteriorizar esse, essa papila, esse bico, tá, gente? Mas hoje é possível, a gente até nas mulheres que não conseguem fazer isso e são muito desejosas de amamentar quando forem mães, é possível fazer até uma cirurgiazinha que corrige isso daí, tá?
1: Mas isso é lá na frente, hein, querida ouvinte. Não é pra agora, né, Cláudia?
2: Exatamente. Mas é importante saber que tem solução.
1: Muito bem. Gente, eu comecei já com a primeira pergunta. Eu falei que era sobre seios esse programa. <risos> Pois a gente vai tirar dúvidas sobre seios, minha querida ouvinte. Pergunta dois pra Thalita. Meus seios vão ser iguais aos da minha mãe? E aí, doutora, vão ser?
0: Não necessariamente, tá? A gente sabe que existe um componente genético importante no desenvolvimento dos seios. Mas o que a gente tem que lembrar é que metade dos genes vieram da mãe e metade dos genes vieram do pai. Então nem sempre a menina vai ter o seio igual da mãe, tá? Ela pode puxar pra família do pai. Então às vezes a mãe tem muito seio, ela vai ter menos e vice-versa.
1: Vale dar uma olhada na tia, a irmã do pai, ah, vale. na avó na paterna. Elas estão no jogo também, né? <risos> Cláudia, essa dúvida é muito comum, ela sempre aparece. Tem um seio maior que o outro, é normal?
2: Olha só, gente, no início do desenvolvimento, quando a gente, assim, inicia a fase puberal, vai começar a se desenvolver, para então, na adolescência, seguindo com esse desenvolvimento, 80% é muita gente, né, gente? 80% das meninas vão ter uma desigualdade entre uma mama e outra, entre um seio e outro, perceptível a ela. Tá? 80%. Então é muito alta essa incidência. Então não se preocupem.
1: Essa diferença em algum momento pode ser preocupante, doutora?
2: A gente pensa o seguinte, no início do desenvolvimento vai ser comum de haver. Então, de haver essa diferença. Ela pode ser perceptível, assim, de incomodar esteticamente ou não. O que a gente tem que pensar é que a gente tem que tranquilizar essa adolescente, sabe, Ti? Porque, Sim. olha, gente, vai crescendo, vai ter um momento, mais ou menos três anos depois da menstruação, que é quando a gente vai poder observar se há uma diferença de volume importante a ponto da gente pensar futuramente em fazer alguma correção estética.
1: Por hora, vamos esperar o corpo crescer, né?
2: Por hora, vamos esperar. Porque é bastante comum as meninas observarem essa diferença, tá? Agora, a gente tem que lembrar, gente, que pequenas diferenças depois do desenvolvimento das mamas, podem ficar mesmo. Se a gente observar as orelhas da gente, ou mesmo o tamanho das nossas mãos ou os pés, tal, a gente tem uma pequena diferença né, entre o lado esquerdo e o direito do corpo. Isso é normal de acontecer. Então, pequenas diferenças e que esteticamente está tudo bem e tal, a gente não vai mexer aí nessa mama nem futuramente, né, gente?
1: Talitinha, aqui a nossa ouvinte, a nossa seguidora do Insta pergunta... O peito fica mais flácido se eu não usar sutiã?
0: Não, não é verdade. O que a gente orienta por exemplo, quando a menina for fazer atividade física, que tiver impacto, aí sim, colocar um top para dar uma segurada é a lei da gravidade, né? Mas, em geral, não tem problema se ela não usar sutiã. O sutiã serve muito mais pra dar um conforto. Deveria servir para dar conforto. É recomendado não usar quando for dormir, né? Sim, o ideal é deixar a mão arejada né, assim como a gente fala para dormir sem calcinha, dormir sem sutiã, também é recomendado.
1: Cláudia, o peito fica maior na TPM? A
0: adolescente e a mulher adulta
2: também podem notar na TPM, nesse período, nesse, nessa segunda fase do ciclo da gente, do ciclo menstrual, a mulher pode notar uma diferença no volume das suas mamas sim, tá? E isso é especialmente pela ação de hormônios depois do processo da ovulação e que faz até reter um pouquinho de líquido, sabe? Então, Sim. assim, é comum de observar. E isso, às vezes, Tiago, vem acompanhado de um certo desconforto, sabe? Uma dorzinha, Sim. aquela... Ai, a mama tá me incomodando. Antes eu não sentia a mama, agora eu já tô sentindo um pouco mais, tá me incomodando e tal. Coisas também que se resolvem com analgésico comum. Né, que ela tenha hábito de usar. O importante é esclarecer, falar que está tudo certo e que depois da menstruação esse desconforto vai passar.
1: Eu vou até emendar uma outra dúvida que tem a ver com isso que você falou, Cláudia, que é uma, uma menina perguntou por que, que os seios doem no período menstrual. Por conta desse inchaço, tem outras, tem outras causas?
2: O edema e essa ação hormonal, né? essa ação hormonal que a, gente, que a gente... Vamos dizer que o corpo é submetido durante essa fase, esses hormônios fazem com que o tecido mesmo da mama, a glândula, sabe, gente? A glândula tem receptores aí para esses hormônios e esse edema e essa ação dos hormônios nessa glândula podem trazer realmente essa dorzinha tal, esse desconforto.
1: O que, que ela pode fazer se essa dor ficar muito acentuada, se ficar muito difícil de lidar com ela? Tem que procurar a gineco, né?
2: Primeiro procurar a gineco e ver se é essa a causa mesmo, né? Se é uma causa que a gente chama de fisiológica, ou seja, natural do corpo humano naquela fase que ela está... Do ciclo que ela tá passando. Se tá tudo certo, sua ginecologista não, examinou, tá tudo beleza, né? Provavelmente ela vai prescrever um analgésico, muitas vezes um analgésico que a adolescente até já tem costume de usar para outras situações, e orientar que vai passar.
1: Muito bem, aí sem crise, hein? Não pode sofrer sozinha em casa, ouvinte. Exa tá, Litinha? Ó, tenho muitas estrias no peito. Queria diminuir. É possível?
0: possível Tiago. Hoje em dia existem vários tratamentos dermatológicos tá, que, que tratam estrias com um bom resultado. O ideal é ela procurar uma dermatologista, mas o que a gente tem que lembrar é que a estria normalmente ela dá na fase de crescimento. Então, se essa menina ainda não terminou a, a puberdade, ainda não está, é, depende da idade dela, né? vale a pena esperar um pouco, porque também é, não adianta ela tratar e depois ela ter novas estrias.
1: Até porque o corpo dela tá em desenvolvimento ainda, né?
0: Exatamente. É melhor ela é, crescer tudo que ela tem que crescer e aí depois ela trata. Mas existem tratamentos com ótimos resultados hoje em dia.
1: Cora, amiga, você com a sua experiência de consultório, conversando com adolescentes, precisa encanar tanto assim com estria?
0: Não precisa. Na verdade, todo mundo tem, né? É
1: que ninguém conta. Ninguém posta no Instagram, né?
0: isso é uma coisa muito, muito atual, né as meninas, como estão sempre conectadas, acabam se espelhando nas outras pessoas e no Instagram a gente só vê tudo de maravilhoso, não vê nada de, de ruim, mas todo mundo tem, então é algo que acaba fazendo parte da nossa vida e tudo bem também
1: Pois é, querida ouvinte, seja mais generosa com você, com o seu corpo se aproprie das características dele, e leve em consideração que na internet, tudo é um recorte, né? E é um recorte com filtro, com edição, para que a gente veja, às vezes, muitas coisas que não existem na vida real. Tá bom? Fique esperta com isso. E é bom dar uma diminuída na internet, às vezes, também, viu? Vai ler um livro, vai ver uma série, vai ouvir uma música... Descanso um pouco do Instagram. Cláudia, tem uma pergunta aqui que é um contorcionismo. Mas acho que a gente vai conseguir ajudar, veja só. Minha pri... Eu adoro essa pergunta que não envolve a ouvinte, entendeu? É um terceiro. Mas eu acho que é ela, vamos ver. Chegou pra gente hoje no Instagram. Minha prima tem seios muito grandes. Isso pode ser prejudicial para as costas dela?
2: Pode, mas não é o habitual de acontecer. Assim, a gente pensa o seguinte... Todo o nosso corpo vai se adaptando às condições, né? Então, a musculatura nossa também das costas... Quando a gente tem uma mama mais, uma mama maior, né? mais volumosa... Ela vai se adaptando também. E essa musculatura é que, na realidade, protege a coluna. É a musculatura que protege a coluna. Mas, em casos extremos... Em que a mama, proporcionalmente ao corpo daquela adolescente... Ela é muito, muito grande pode, sim, prejudicar. E aí, a gente vai precisar de uma avaliação de um ortopedista, de um colega que vai aí legitimar aquilo ali. Legitimar, quer dizer, mostrar se realmente aquela é a causa da dor na coluna, alguma coisa nesse sentido. E aí, a gente vai providenciar alguma coisa, alguma situação, às vezes, até cirúrgica, né, Tiago?
1: Pode chegar nisso, né? Ainda que a gente não recomende uma cirurgia num corpo em desenvolvimento, se houver uma gravidade, pode ser essa a única solução
2: exatamente, muito raro, né, assim mas pode acontecer
1: pois então é muito raro a história da sua prima viu, ouvinte, da prima <risos> Thalita, essa é só uma reclamação não queria ter pelos nos seios eu queria emendar duas perguntas a primeira é, natural que eles existam lá, certo e a segunda é, o que ela pode fazer natural
0: que existam pelos, tá? No seio, nem toda menina tem, mas é bastante comum isso acontecer. Óbvio que se for em grande quantidade, não é normal. Então, vale a pena ir no gineco, conversar com o gineco. Provavelmente, essa menina vai ter uma grande quantidade de pelos em outros locais do corpo. E aí, a gente tem que investigar alguma causa, porque esses pelos estão tão aumentados.
1: Em que outros lugares esses pelos podem aparecer também? É buço, rosto?
0: No buço, no rosto, aqui, é, entre a transição né, do rosto com o pescoço. Uh, embaixo do umbigo é bastante comum e normalmente essas meninas acabam tendo mais pelo nas pernas mesmo, nos braços também. Então, nesse caso, vale a pena investigar. Agora, se for um pelinho ou outro, não tem problema. Pode depilar, pode tirar com uma pinça e tá tudo certo.
1: A gente só falou que às vezes depende muito da origem da menina, né? Às vezes a, a família tem mais pelo, mas Pode ser, ah, o excesso de pelos pode ser indicativo do quê na adolescência, por exemplo?
0: O excesso de pelos, quando é não encontrado na família, enfim quando tá uma situação anormal, né, fora do comum Sim A gente tem que pensar em alguma doença que aumente a testosterona que é o hormônio masculino
1: É isso que vai investigar, né
0: é isso que a gente vai investigar. A mais comum é a síndrome dos ovários policísticos, que a gente já falou várias vezes aqui nos nossos podcasts. Mas pode ter alguma disfunção da glândula suprarenal. Porque a glândula suprarenal é uma grande produtora de testosterona no corpo da mulher. Então, é, se não for ovário policístico, normalmente o problema está na suprarenal.
1: Isso só o seu ginecologista vai te dizer, viu? Não existe diagnóstico pelo Google... E a gente tem um programa na primeira temporada sobre ovário policístico. Vale correr lá na nossa playlist. No site tem o acesso, no menu do site, você clica em podcast. Você acha aquele programa lá, tá entre os 20 e 30 primeiros. E a gente fala sobre esse assunto. Combinado? Cláudia, para encerrar, ó. Sinto muita sensibilidade no seio, desde que comecei minha vida sexual e a tomar pílula. O que pode ser?
2: Tô entendendo que essa adolescente já está usando contraceptivo oral, a pílula, né?
1: Sim, já começou a transar.
2: Exatamente. Ela tá. olha só, gente, ela tá tomando uma pílula, então ela não está ovulando, então não é dor na mama por causa de TPM. Ponto final, tá? Muitas mulheres têm uma sensibilidade mamária, nos receptores mesmo, Tiago, da glândula mamária, aos hormônios. Existem situações em que a mulher... Mesmo tomando anticoncepcional, mesmo não tendo TPM, ela tem aquele desconfortozinho mamário e tal, né? O que a gente orienta é o seguinte. Primeiro, ir ao seu gineco para poder saber que está tudo certo. Que fez a palpação mamária, ela, ela é jovem, está tudo certo. Sua mama não tem nenhuma doença, tá? Isso é importante porque muitas vezes, Tiago, só da gente falar isso né, que a sua palpação de mama é normal, tá tudo certo.
1: Já traz alívio, né?
2: Incrivelmente, às vezes, esse tipo de, de desconforto, de dor, já diminui, sabe? Sim. E o que as meninas relatam no consultório é que quando elas param de dormir de bruço, esse desconforto também melhora.
1: Que dica legal!
2: É, elas dormirem de ladinho, assim, às vezes o desconforto. Porque a gente pensa que essas meninas que queixam muito isso, às vezes elas têm esses receptores da mama mais ativos e que respondem mais aos estímulos hormonais com esse desconforto, refletindo nesse desconforto essa diquinha, as meninas falam, ah, doutora depois você me falou aquilo, de evitar de dormir de bruxo e tal, eu notei que deu uma melhorada
1: que bom, fica uma dica legal da doutora Cláudia aí, pessoal agora Cláudia, é pouco provável que esse aumento de sensibilidade tenha a ver com o início da vida sexual, né?
2: Não, não tem a ver com o início da vida sexual, gente uma manipulação extrema, né do parceiro na sua mama a mama é um órgão que tem muita terminação nervosa, né Tiago? Sim então assim, uma estimulação extrema depois de um sexo mais
1: assim, né? agitado,
2: agitado, <risos> né? Aquela mama pode estar tá mais sensível, gente. Isso aí é verdade, porque, né?
1: Pois é, aí depende do que você tá fazendo aí na sua casa, minha né, querida. É, foi mexidinha <risos>
2: demais, foi é. mexida é. demais naquele sexo. Aí, gente, vão pensar o seguinte, se eu tô notando essa sensibilidade mais depois daquele ato sexual, Aí você vai fazer uma balança do que, que você deseja, né? Ah, Exato. vou falar com o meu parceiro pra diminuir um pouco a manipulação da minha mama ou então vou conviver com aquele desconforto uns diazinhos depois do sexo e falar, nossa, mas o sexo foi legal demais, então valeu.
1: Pesos e medidas aqui, Exatamente. gente. Exatamente. tem outro jeito, pois é. Cláudia, muito obrigado por estar de volta ao nosso podcast. Que delícia conversar com você aqui, viu?
2: Obrigado, Tiago, a vocês. É uma oportunidade muito boa e eu, assim, gosto muito, tá? Talita, também, muito obrigada, viu?
1: Imagina, a gente que fica feliz de te receber aqui. Se a nossa ouvinte quiser te seguir no Instagram, como que você tá lá?
2: Querida, eu não estou com o Instagram pra essa atividade assim ainda, mas eu prometo que eu passo no Instagram pra essa atividade, tá?
1: Ah, a gente vai cobrar, viu? Se voltar aqui no podcast, a gente vai cobrar. Pode cobrar, pode cobrar, tá? <risos> Talita, como que, te, como que a gente te encontra nas redes?
0: Doutora Talita, com H no primeiro T, Domenique com CH. E você, Thiago, como a gente te encontra?
1: Eita, rouba chique o seu, hein, amiga? Eu sou o Luxo e Riqueza, me sigam, me acompanhem lá. E a gente tem um encontro na sexta-feira que vem. Se você gostou desse programa, compartilhe com as suas amigas, com as suas primas, com as suas vizinhas, né? Informação nunca é demais. Conheça seu corpo, se aproprie dele para que você tenha uma vida mais saudável e seja mais feliz. Curta a vida com mais segurança, curta a vida com menos dúvidas. Um beijo, um excelente fim de semana para todo mundo. Tchau.
0: Beijo. Você ouviu o podcast Tarja Rosa? Siga a gente no Instagram. Somos @tajarosaoficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para targa_rosa_oficial@gmail.com.